0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer. Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa. Aujourd'hui, c'est une sorte de best-of. On va se réécouter certains moments de la semaine du 23 au 27 octobre. Et pour commencer, la première partie de l'interview du musicien Thierry Balas. Puis, on restera dans la musique avec la chronique que Romain, notre technicien, a faite pendant l'émission d'Halloween sur les musiques de films d'horreur. On enchaînera sur les chroniques étudiantes, une chronique sportive de Merlin qui est avec nous sur le plateau. Salut Merlin Salut Et une chronique sophro de Julie qui, euh, qui est enregistrée. Et pour terminer, je vous propose une chronique « Pourquoi lire en 2023 » sur une des œuvres majeures de la littérature française, une fresque colossale, « Les Rougons macquart d'Émile Zola. C'est parti, on commence tout de suite avec un morceau de l'interview de Thierry Ballas, pendant lequel vous pouvez gagner une place de concert pour Guillaume Perret et Esch le 15 novembre saunière, ou pour Satellite et Holcane et la et Rouge le 16 novembre, sonnière également. Pour cela, il vous suffit d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant le morceau de l'interview de Thierry Ballas.
2: Plus on est de fou et plus on rit.
1: Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Thierry Ballas, vous êtes d'après votre présentation sur le site « La Manufacture d'idées » metteur en son et en scène de spectacles musicaux, compositeur de musique électroacoustique improvisateur sur synthétiseur, objets sonores et bague Larsen, et réalisateur sonore pour la scène et le disque. Vous êtes également directeur de la compagnie Inouï. Est-ce que vous pouvez en premier lieu nous retracer votre parcours
3: euh, Oui, deux petites parenthèses. C'est chouette d'aller chercher les infos sur la manufacture des idées, parce que c'est un endroit assez atypique en France et que j'aime beaucoup. Et puis, deuxième petite parenthèse, <rire> j'ai fait un spectacle avec des textes d'Henri Michaud. Je suis comme vous, oui. un grand fan. J'ai écrit des... ça, effectivement. <rire> ouais, ouais, C'est pour il ça que a... j'ai choisi il, Henri Michaud Il a écrit des très belles choses sur la musique. Euh, alors, moi, je... je suis né dans une famille... Mon, mon papa était un passionné d'électronique, pas du tout de musique, mais d'électronique. Et, euh, et il s'était fait une chaîne e lui-même euh, encore une fois, il n'avait que deux disques. Et, euh, et il a transmis ce virus à mon grand frère. Et, euh, et donc, mon grand frère avait une chénifie un peu exceptionnelle. Et, euh, et un jour, mon grand frère m'a <rire> appelé à venir dans sa chambre. Moi, je devais avoir 10-11 ans. Et euh, il m'a mis un casque sur les oreilles. Alors, tout le monde a un casque aujourd'hui. Mais il faut savoir que quand j'étais petit, personne n'avait de casque. Mmh. Voilà, c'était très, très peu courant. Donc, il m'a mis un casque sur les oreilles et il m'a fait écouter un disque qui est, qui venait de sortir et qui s'appelait The Dark Side of the Moon des Pink Floyd et ça a été un choc ça a vraiment été un choc et euh, ça m'a donné envie d'aller dans le monde du son dans le monde de la musique et je me suis mis à je me suis mis à la batterie euh, en autodidacte, hein, complet. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres musiciens. Et puis, on a commencé à jouer ensemble. Et puis, j'ai eu envie de devenir musicien. Mais moi, je faisais partie d'une famille très, très modeste, d'un milieu très modeste. Et euh, les arts, euh, la musique, tout ça, pas du tout euh, pas du tout repéré. Donc, ça faisait très peur à mes parents <rire> quand je parlais de devenir musicien. Et je me suis dit que bah, peut-être qu'ils avaient raison. Et, euh, et j'ai cherché un métier euh, qui me permettrait de rester en contact avec la musique. Et donc, j'ai fait des études de son. Et, euh, euh, et ça a été une vraie passion Alors d'abord j'ai eu la chance de faire des études de son dans une école de théâtre Donc j'ai découvert mmh. ce que c'était que le spectacle J'avais jamais mis les pieds dans un théâtre euh, Et euh, j'ai découvert le monde du spectacle, j'ai découvert le monde de la création J'ai découvert le monde du son et puis, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de son qui était assez exceptionnel, qui m'a fait découvrir la musique électroacoustique. Et là, j'ai commencé à faire des ponts entre mes deux passions, c'est-à-dire entre le son et la musique. Et, euh, et j'ai commencé à faire de la création, alors euh, très naïvement, avec, en utilisant de la percu, en utilisant des synthés. Il se trouve que j'ai eu accès, euh, grâce au groupe dans lequel je jouais, c'était un groupe purement amateur. Hein. Mais il se trouve que le clavier avait un synthétiseur Mini Moog, pour ceux qui connaissent, qui est un des premiers synthés euh, qui a été utilisé par les musiciens. Sur sur scène et, euh, et il était euh, il était chez moi <rire> c'était <rire> dans c'était chez mes parents qu'on répétait et donc euh, j'ai manipulé ce mini que j'ai toujours hein, que j'ai toujours actuellement et que j'utilise toujours sur scène donc voilà donc j'ai commencé à faire des créations pour d'autres euh, pour euh, pour du théâtre euh, des créations sonores des créations électroacoustiques euh, voilà à mi-chemin entre la musique et le son mais de toute façon euh, alors aujourd'hui je peux le dire, à l'époque je le disais pas, mais euh, parce que j'avais pas encore identifié ça. Mais moi aujourd'hui je dirais que ce qui me paraît être la plus belle définition de la musique, c'est que c'est l'art de jouer avec les sons. Mmh. Et à partir de là, bah on peut aller dans plein d'esthétiques. Et évidemment qu'il y a une très belle, il y a plein d'esthétiques qui utilisent le solfège, les notes, le rythme. Mais il y a aussi des esthétiques qui peuvent s'éloigner un petit peu de ça. Et, et voilà. Et puis un jour j'ai eu envie de créer mon. J'ai aussi en parallèle enregistré beaucoup de disques, euh, notamment dans le milieu du jazz. Et, euh, et un jour, j'ai eu envie de créer mon label. Et donc, en 1999, j'ai créé mon, le, le, un label qui s'appelait Inouï. Et puis, 2002, c'est la grande crise du disque, un peu partout dans le monde, et notamment en France. Et, euh, et là, j'ai eu l'idée de créer un spectacle. Et c'est là qu'a démarré ma nouvelle activité de metteur en son. Oui, metteur en son, metteur en scène, de créateur de spectacle. Voilà.
1: Alors, vous avez utilisé la formule tout à l'heure, la, la musique, c'est l'art de jouer avec les sons alors, j'aime bien cette formule parce qu'il y, y a un double sens dans le verbe jouer, donc, parce que c'est un verbe qu'on utilise aussi bien en musique. Au théâtre, et j'ai l'impression que c'est vraiment ça, ou c'est la rencontre entre musique et théâtre en fait. Alors,
3: on l'utilise en musique, on l'utilise en théâtre, et on l'utilise dans le monde de l'enfance. Oui, c'est <rire> vrai. Et oui, mais c'est aussi ça qui m'intéresse. Je, je, je vais vous dire un petit truc que je répète sans arrêt parce que pour moi, c'est hyper représentatif de mon rapport à la musique. Vous savez, quand, quand, quand un jeune enfant euh, va vers un adulte et le dit :« Je voudrais dessiner. » Mmh. L'adulte, il va chercher un papier, des crayons, et puis il lui dit, bah vas-y, dessine, et puis on va dessiner ensemble, et puis voilà. Quand un enfant dit, je voudrais faire de la musique, en général, l'adulte, le réflexe, c'est, ah, on va se renseigner sur les cours de musique. Mmh. Voilà. Alors que euh, moi, j'invite les adultes, dans ce cas-là, à aller dans la cuisine la plus proche, à sortir euh, tout ce qui peut faire un son dans la cuisine. C'est un des endroits où on trouve le plus d'éléments qui font du mmh. son. Et puis d'y aller, quoi. On a le droit de faire de la musique sans aller tout de suite prendre des cours. Je ne suis pas un anti-solfège, je ne suis pas un anti-cours de musique. Vraiment pas. Euh, J'ai même des regrets, moi, par rapport à ça. Et euh, Mais mais voilà, je, je, je trouve qu'on on dramatise le rapport à la musique. Et moi, je veux le dédramatiser. Donc, jouer, c'est ça. Et après, oui, il y a un rapport. Alors Moi, je prétends pas du tout faire du théâtre musical. Je suis très méfiant là-dessus. Euh, je pense que pour faire des, du théâtre, il faut des comédiens. Et pour faire de la musique, il faut des musiciens. Et donc, euh, donc moi, mes spectacles, ce n'est pas du théâtre musical. C'est vraiment des spectacles musicaux. Et si j'ai envie, il se pourrait que j'aille vers ça dans les années à venir. Mais dans ce cas-là, je ferai appel à des comédiens, des comédiennes et, et probablement que je m'associerai avec un metteur en scène. Mais, mais c'est vrai que j'aime bien le rapport aux mots, par contre.
1: Voilà. Ah oui, vous gardez quand même un lien entre la, le son et le texte, la musique et la poésie
3: Oui, oui ouais, j'aime beaucoup la poésie. Euh, moi, c'est ce qui me sauve la vie, la poésie. Euh, je pense notamment à, à cette période du confinement, c'est ce qui m'a vraiment euh, sauvé la vie. Et, euh, et oui, oui, je suis très sensible à l'écriture poétique, et c'est vrai que très tôt, j'ai commencé à utiliser des, des textes poétiques dans mes spectacles. C'est variable, hein. euh, ça dépend un peu des spectacles, mais oui, j'aime bien ça.
1: Ouais. Et pourquoi cet attachement à la poésie, alors
3: mais, bah parce que c'est la musique des mots en fait la poésie c'est aussi ça quoi c'est la musique des mots c'est un c'est un mode d'expression qui qui moi me sort de la réalité alors je crois que je suis un je suis quelqu'un d'un petit peu trop sensible à l'actualité. D'ailleurs, en ce moment, je, je, je sais vaguement ce qui se passe, mais je, je n'écoute pas les journaux. J'essaie de, de m'éloigner de ça parce que je suis trop sensible à tout ça. Et, euh, et voilà. Et, et, et l'art poétique, c'est quand même un art qui nous parle du monde. C'est pas quelque chose qui nous sort du monde. Ça nous parle du monde, mais avec une distance euh, qui nous permet de, de, voilà, de pas être trop en lien avec l'actualité, qui est, euh, enfin, qui, est qui, a, qui, a, qui est complètement catastrophique. Euh, voilà.
1: Donc aujourd'hui, vous pratiquez la musique à l'aide de médias divers, comme l'utilisation d'objets. On va écouter un extrait d'une performance de 2017 qui, euh, si j'ai bien compris, alors vous pouvez me reprendre parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'indications sur la vidéo euh, YouTube, est une reprise de Pink Floyd avec des instruments peu communs. Alors la, la vidéo s'appelle La face cachée de la Lune, on écoute ça.
3: Matter of fact, it's all dark. The only thing that makes it look a
2: light.
1: On vient d'écouter un extrait de « La face cachée de la Lune », un spectacle qui date de 2017. C'était sur la scène Audi Sud. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer euh, cette démarche de faire de la musique avec des objets et nous parler un peu plus de, de ce spectacle Alors,
3: ce spectacle, j'en ai parlé, j'ai expliqué tout à l'heure hein, que ma, grande, ma première grande claque, c'est cet album, hein, The Dark Side of the Moon. Et en 2012, alors le spectacle, a été, ce que vous avez pris date de 2017, mais le spectacle a été créé en 2012. Et euh, mon, mon, mon idée, en fait, c'était de faire ce que les Pink Floyd n'avaient jamais fait. Quand les Pink Floyd ont fait ce, ce, ce disque, c'était un travail de studio avec énormément énormément de bruitage réalisé en studio et puis l'utilisation pour la première fois de deux synthétiseurs le Minimoog et le Synthi AKS et ces deux synthétiseurs ils n'appartenaient pas à Pink Floyd ils appartenaient au studio au studio à Beyrouth. donc les, les Pink Floyd se sont jetés dessus euh, en autodidacte complet c'est des, des synthés qui n'ont pas de mémoire et donc euh, ils, à chaque fois qu'ils avaient une idée bah, ils, on était déjà dans les techniques d'enregistrement multipiste donc ils pouvaient enregistrer le résultat de leur travail et puis ils passaient à autre chose et ça veut dire qu'au moins moment où le disque est sorti, où ils ont commencé à faire des concerts, ils ne pouvaient pas l'interpréter sur scène. D'abord mmh. parce qu'ils n'étaient que quatre et qu'ils ont fait énormément de re recording Et puis parce que faire des bruitages sur scène à cette époque-là, c'était trop compliqué. Et puis reprogrammer les synthés, bah, ils n'y arrivaient pas, tout simplement. Donc, ils utilisaient des bandes playback. Voilà. Et moi, je me suis dit, bah, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, en mélangeant euh, les technologies analogiques, les technologies numériques pour le bruitage, par exemple. Et puis, il se trouve que je connais bien ces deux synthétiseurs-là. En fait, de la, la phase cachée de la Lune, c'était la restitution sur scène du travail studio des Pink Floyd mmh. avec les instruments d'origine et avec tous les bruitages réalisés sur scène. Donc oui, on avait plein d'objets plein sonores sur scène. Mais on était assez fidèles à l'album. C'est-à-dire que l'album est devenu notre partition, en fait. C'était une partition mmh. sonore. Et voilà, c'est le gros succès de la compagnie. Hein. Euh, on l'a joué de 2012 à 2017. Et on l'a joué 120 fois euh, en France. Ce qui, pour une compagnie comme la nôtre, est assez exceptionnel.
1: Et alors, est-ce que du coup, ça rentre dans le cadre de la musique concrète C'est une expression qu'on croise souvent dans vos présentations sur différents sites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Oui. Alors, j'en
3: ai pas encore parlé, mais j'ai eu une autre chance énorme, c'est que Étienne Bultinger, qui était l'ingénieur du son qui m'a formé, m'a fait rencontrer le compositeur Pierre Henry. Et ça aussi, c'est quelque chose de déterminant dans mon parcours. Je suis devenu euh, d'abord euh, technicien assistant d'Étienne, puis technicien remplaçant d'Étienne, puis interprète de Pierre-Henri. Et à la, à la fin de sa vie, euh, il m'avait choisi pour interpréter des euh, concerts à sa place, ses œuvres en concert à sa place. Donc ça, ça a été une rencontre déterminante. Et donc la définition que je vais vous donner de la musique concrète, je la tiens de lui, parce qu'il y a une petite erreur euh, qui est fortement véhiculée en France. C'est cette idée qu'on utilise le terme de concret parce qu'on utilise des objets mmh. mais c'est pas ça euh, le, le terme concret il est à opposer au terme abstrait la musique telle qu'on la pratique dans la plupart des temps euh, en, en france c'est une musique qui s'appuie sur l'écriture l'écriture musicale le solfège et effectivement un musicien très bien formé euh, un compositeur très bien formé peut imaginer la musique dans sa tête c'est à dire peut imaginer la musique de façon totalement abstraite l'écrire sur partition et la donner à jouer à des musiciens. La musique concrète, c'est l'idée qu'on n'anticipe on pas ce qu'on va faire mmh. et qu'on n'est pas dans l'abstraction, on est dans le concret. C'est-à-dire qu'on va créer la musique au moment où on l'a fait. Mmh. Voilà, c'est ça l'idée de la musique concrète. On est dans le concret du son, dans le concret de la musique. Et donc, on retrouve la manipulation sonore. Ça peut être effectivement la manipulation d'objets, mais ça peut être aussi la manipulation d'instruments de musique. Ça peut être la manipulation de d'appareils dédiés à l'origine au son. Mais voilà, on est dans le concret. On n'est pas dans l'abstraction de l'écriture, on est dans le concret. Et du coup, c'est une musique qui a remis en avant une des un des paramètres du son, qui est le timbre. C'est-à-dire que c'est une musique qui s'est un peu échappée des notes, de la mélodie, de, de l'harmonie, parfois même du rythme, et qui a remis en avant la notion de timbre. Et donc forcément, c'est une musique qui est accessible aux ingénieurs du son, euh, voilà, aux gens qui travaillent sur la matière sonore.
1: Et euh, peut-être euh, au jazz aussi un peu, non Ça me fait penser, euh, parce ce qu'il doit y avoir un côté très euh, improvisation Oui, il y a
3: la notion d'improvisation. Euh, oui, le, le, le terme concret rejoint la, la question de l'improvisation. Mais en jazz, on improvise, on improvise avec des règles, mmh. malgré tout. Oui, enfin, dans la plupart des musiques jazz, on improvise malgré tout avec des règles. En musique concrète, il y a vraiment l'idée de s'échapper des règles, hein. mmh. vraiment. Il y a une idée de liberté, moi je me permets ce terme-là, ça ne veut pas dire que les autres musiciens ne sont pas libres, <rire> je ne dis pas ça non plus. Mais il y, y a une idée de liberté par rapport aux au résultats musical. Quoi.
1: Alors sur le texte de présentation du site de la compagnie Inuit que vous avez fondé en 2002, on lit que vous désirez partager une musique de création qui ne s'appuie pas sur des classifications de style, mais bien sur la question de l'écoute partagée de la découverte de la musique comme un art de jouer avec les sons vous le disiez tout à l'heure qu'est-ce qu que vous entendez en fait par ces no cette notion d'écoute partagée
3: ben, euh, Moi quand j'imagine quand un, un, un spectacle euh, je ne m'imagine pas tout seul j'ai tout de suite en tête la, la question de la présence du public et la question du partage euh, moi mon, quand j'étais petit je ne rêvais pas d'être sur scène j'y suis arrivé presque par hasard. Et ce qui me plaît en étant sur scène, c'est justement ce moment de partage avec le public. Donc, euh, donc ça, c'est hyper important pour moi. Je conçois pas un, un spectacle tout seul dans mon coin, je le conçois pour le, un moment de partager. Et, et la notion d'écoute, euh, plus le temps passe, plus je pense que c'est une notion sur laquelle il faut qu'on qu'on qu revienne parce que nos, moi, j'ai l'impression que nos sociétés sont en train de devenir malades du visuel. Euh, je suis frappé de voir dans la rue des gens qui marchent en regardant leur téléphone portable. On est assaillis d'images, assaillis d'images. On, on communique par l'image. voilà Et il et, et y a quelque chose de très spécifique à l'écoute, c'est le temps, c'est le rapport au temps. Euh, L'image fixe existe et le son fixe n'existe pas. L'instantané sonore n'existe pas. Le son est vraiment lié au temps et je pense qu'on a besoin de retrouver un, un, un rapport plus juste au temps, à nos rythmes, à nos rythmes d'humain. Donc c'est, ça peut paraître très 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 prétentieux, hein, mais je le fais à une toute petite échelle évidemment. Mais j'ai envie de euh, resensibiliser les gens à la, à la question de l'écoute. Oui, je pense qu'on a besoin, on a besoin de s'écouter les uns les autres beaucoup plus. Euh, et puis on a besoin, encore une fois, de retrouver nos rythmes, nos rythmes d'être humain qu'on est en train de perdre complètement. Et je, mais j'ai l'impression que le son peut nous y aider.
1: C'était Shop Suede, System of a Down, évidemment. On vient de réécouter un morceau de l'interview de Thierry Ballas du 24 octobre et maintenant on s'écoute la chronique de Romain, technicien de Radio Alpa, qui, pendant l'émission spéciale Halloween du 26 octobre, nous a concocté un sujet sur les musiques dans les films d'horreur. On écoute ça tout de suite et pendant ce temps vous pouvez gagner une place pour Deux Sœurs, un spectacle qui se joue le 29 novembre à Eve. Pour cela, il vous suffit encore une fois d'appeler au 02 43 24 37 37 pendant la chronique de Romain. C'est parti, on l'écoute tout de suite les films d'horreur se caractérisent par leur méchant iconique mais aussi par leur BO qui leur crée une véritable identité. Romain, tu peux nous parler de la musique dans les films d'horreur
2: Alors ouais, moi je n'aime pas du tout, et je ne suis pas du tout un connaisseur de, de films d'horreur comme vous. Euh, J'en ai vu quelques-uns comme un passage obligé de mon adolescence, mais au fond, j'aime pas ça quoi. J'aime pas ça, j'aime pas voir des choses qui me font peur et qui peuvent me faire peur encore bien longtemps après avoir vu le film en fait. Mais quand j'écoute les bandes les bandes originales de certains de ces films. Je comprends un peu ce que les fans du genre peuvent ressentir. Une espèce de douce inquiétude entretenue par des mélodies, des textures et des rythmes travaillés par les maîtres de l'horreur sonore, mais qui, moi chez moi ça ne dure que le temps de l'œuvre, donc ça me plaît mieux tu vois. Les compositeurs, ils arrivent à nous manipuler en accentuant les sentiments, les sentiments de mallette déjà provoqués par leurs collègues de l'image. Le genre musical horrifique, il fait appel à de nombreuses astuces et outils entre techniques de composition et instruments bien choisis. Déjà, au temps du cinéma muet, les réalisateurs y choisissaient des thèmes, les thèmes les plus sombres de la musique classique pour accompagner leurs œuvres. Mais c'est en 1922, avec la sortie de Nosferatu de Murno, qu'un film d'horreur a droit à sa propre brande, bande originale. Des orchestres jouaient pendant les projections une pièce composée spécialement donc, par Hans Erdmann, intitulée « Eine Symphonie des Grauens ». En français, c'est « Symphonie de l'horreur euh, ». Et donc, Ce qui caractéristique la musique qui fait peur, c'est la grande liberté musicale que prennent les compositeurs. Comme l'explique le journaliste Benoît Basirico, je cite, « Quand les compositeurs comme Bernard Herrmann, qui sont quand même des compositeurs classiques, se sont confrontés à l'horreur, ils ont pu expérimenter et sortir de, de leur terrain de confort ». Bernard Herrmann, c'est un compositeur américain qui a travaillé avec de nombreux réalisateurs comme Orson Welles, Alfred Hitchcock ou Brian De Palma. Il n'était pas vraiment spécialisé dans la musique de cinéma d'horreur, mais il faisait beaucoup de thèmes sonores basés sur l'angoisse. Une des compositions les plus emblématiques qu'il a fait, c'est la BO de Psychose d'Alfred Hitchcock. Donc là, on est en 1960, et Bernard, quand il compose cette musique, il ouvre une porte pour, les, pour pas mal de, 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 de futures musiques de films d'horreur et d'angoisse pour les années à venir. L'utilisation d'instruments à cordes va se révéler être une méthode ultra efficace pour nous faire flipper au cinéma. John Williams, un autre mythique, compositeur mythique du cinéma, euh, il a entre autres composé les thèmes de Star Wars ou Indiana Jones, il reprend cette astuce en 75 dans le film tout aussi mythique de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Cordes frottées, ultra basse, accélération et décélération de tempo angoissante. <rire> John, John utilise d'autres subterfuges bien flippants en total synchro avec l'image de Spielberg. Et c'est là qu'une nouvelle caractéristique de la musique de cinéma d'épouvante peut être soulignée. La cohérence entre ce qui se passe à l'image et dans les enceintes est primordiale. Un équilibre parfait entre silence et moments sonores qui se révèle être un élément clé de la tension. Encore une fois, Benoît Basirico, il nous dit « La relation entre la musique et le silence est très importante pour exprimer au spectateur quand il doit avoir peur et quand il doit être rassuré. Mais cela n'empêche pas les compositeurs de rompre soudainement des moments rassurants pour nous faire sursauter et bondir de nos sièges. La recette miracle pour composer une bande son d'horreur et d'épouvante commence à se dessiner et quatre ingrédients sont récurrents. La dissonance, la répétition, l'étrange et le soudain. Les tonalités mineures sont principalement utilisées dans, les mélodies, dans des mélodies dissonantes qui provoquent une instabilité et un sentiment de malaise chez le spectateur et la répétition est massivement utilisée comme pour créer un prolongement de l'angoisse et mettre en, en place une voix qui semble sans issue. John Carpenter révolutionne le style en 78 en utilisant autre chose que la musique classique dans ses films d'horreur. John y maîtrise la chaîne de l'horreur du début à la fin, il écrit « il réalise et il compose ses propres musiques de film. En 78, il sort le premier volet de la saga Halloween. Carpenter y garde la recette de base qu'on a vue juste avant, initiée par Bernard et John, mais il utilise un instrument qui est encore bien marginal à l'époque, c'est le synthétiseur, un truc un peu nouveau qui permet de faire plein de bruits chelous. Et les sons de synthèse, donc, à l'époque, c'est des sons inouïs, qui ramènent encore plus le spectateur à l'étrange et au surréalisme. On peut faire des sons stridents très aigus, des nappes de basse ultra fantomatiques, mais aussi des rythmes percussifs réguliers et infinis. C'est pas la première fois qu'on va chercher des instruments chelous pour faire peur aux gens dans les films. Est-ce que vous connaissez le Térémine?
1: Oui, du tout. Évidemment, évidemment. Oui. tout.
2: Bah, C'est un instrument qui a été inventé en 1920 par Léon Térémine. Et même aujourd'hui, même s'il n'est pas encore si connu que ça, bah, à l'époque, c'était encore pire. Et sa sonorité si particulière lui a permis de créer de nombreuses ambiances étranges venues d'ailleurs, notamment tout ce qui est lié aux, aux extraterrestres, au sci-fi et tout. Et il y a un autre instrument dont j'aimerais parler également, c'est le waterphone, qu'on peut entendre d'ailleurs dès 1979 dans la bande-son d'Amityville, la maison du diable. On écoute un extrait tout de suite de cet instrument chelou. Alors si vous ne connaissez pas le Waterphone, c'est un instrument à friction inventé par Richard Water à la fin des années 60. Je vous invite à aller voir à quoi il ressemble et à écouter tous les sons qu'on peut faire avec sur internet, parce que euh, peut-être que vous ne connaissez pas l'instrument, mais vous connaissez forcément les sonorités euh, qu'il produit. Aujourd'hui, la musique d'horreur, elle est ultra variée. La recette de base, elle est toujours présente, mais s'habille de genres différents, métal, électro, haute musique plus moderne. D'autres musiques plus modernes sont utilisées pour faire flipper. A noter aussi que le jeu vidéo a extrêmement alimenté le genre, bien évidemment, mais je ne vais pas en parler là. D'autres tentatives, d'autres recherches ont été tentées, ont été essayées pour trouver d'autres sets. On peut citer le film Scream, par exemple, qui reste iconique. Tout le monde connaît le masque blanc au grand couteau, mais en tout cas, personne n'a retenu la musique de ce film. Malgré cela, je dis pas qu'il y a une recette miracle pour angoisser les, les aficionados de l'horreur. Plein d'autres réalisateurs de génie ont réussi leur coup, comme par exemple dans « American Psycho » de Mary Harron, sorti en 2000. où On voit Christian Bale donner des grands coups de hache dans la, dans la poire de son collègue sur une musique hyper groovy qui s'appelle « Hip to be square » de « Willie Levis and the News ». Mais euh, <coughs> en total contraste avec la scène. Et pour citer une dernière fois le journaliste Benoît Basirico, la musique peut soutenir l'angoisse, aller dans l'effroi, et à l'inverse, la musique peut aller dans le contrepoint, apporter une voix parallèle. Il y a des films gore avec du jazz joyeux en contrepoint, des scènes de cinéma d'horreur dans lesquelles il y a une petite comptine. Le contrepoint est autorisé dans le cinéma d'horreur parce que ça n'atténue pas l'effroi, mais au contraire, ça l'augmente. Donc de nombreuses techniques existent pour nous faire flipper avec l'image et le son, mais le genre musical horrifique, lui, répond souvent aux critères dont on parlait précédemment. Et pour finir cette chronique, on va écouter un extrait de la bande-son du film La Nonne 2 qui, sort, qui est sorti le 13 septembre 2023, réalisé par Corinne Hardy et qui confirme que la recette créée il y a presque 70 ans fonctionne encore parfaitement.
1: dans l'amphi c'était Rob Zombie, Dead City Radio and the New Gods of Supertown et c'est l'heure des chroniques étudiantes. Et tout de suite on écoute le jingle des chroniques étudiantes. C'est d'abord à toi Merlin pour la chronique sportive, salut Merlin.
4: Salut, bon bah aujourd'hui je vais vous résumer les actus sportives des dernières semaines et comme c'était les vacances il euh, y a des choses à dire donc je, je commence. On commence avec le foot, comme d'habitude, avec la Ligue 1 et ses résultats. Petite journée dans la Ligue des Talents avec seulement 13 petits buts pour 9 matchs. Il y a eu 4 matchs nuls dont 3-0-0. Lance-Lorient, Strasbourg-Clermont et Marseille-Lille. Et enfin le dernier match nul, Lyon-Metz, qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Et oui, vous ne rêvez pas, Lyon a marqué un but. Du côté des victoires, le PSG a vaincu Montpellier 3-0. Le Stade de Reims a gagné face à Nantes 1-0. Nice contre Rennes a eu pour vainqueur le dernier club invaincu de France, Génomé Nice, sur le score de 2-0. Même score pour Brest, Monaco, ayant pour vainqueur Monaco. Et le dernier des matchs de cette semaine s'est terminé sur le score de 2-1 pour le Havre face à Toulouse. Ce qui nous donne au classement en première position les Aiglons de Nice avec 25 points. Et en dernier, Lyon avec seulement 4 points et 0 victoire depuis le début de saison, soit fin août. Passons à la Ligue 2. J'écoute un peu car je veux vous faire un récap du Ballon d'Or, donc euh, passons directement au classement. En première place, Laval est toujours en tête avec 29 points et une très bonne saison pour euh, les Tango qui euh, je crois n'ont pas quitté leur première place depuis le début de saison, mais bon, ils ont perdu contre Saint-Etienne. En même temps, c'est la meilleure équipe du monde. Et en dernière place, nous retrouvons Valenciennes avec seulement 9 points. A noter la très belle place de la SSE, qui est en troisième place, avec 24 points. Et on passe au récap du Ballon d'Or. Et je commence directement avec un, un prix qui me, pien, qui me tient pardon, plutôt à cœur. C'est le prix Socrates, du nom d'un ancien joueur brésilien qui a milité pour le retour de la démocratie au Brésil dans les années 80. Ce trophée récompense le joueur le plus investi du côté humanitaire en dehors des terrains. Le vainqueur du trophée Socrates fut donc Vinicius Junior, un joueur du Real Madrid. On passe maintenant au trophée Copa, du nom de l'ancien joueur français des années 50, Raymond Copa, passé entre autres par Angers ou encore le Real Madrid. Ce prix récompense le meilleur jeune. Le vainqueur du trophée Copa 2023 était Jude Bellingham le jeune milieu anglais qui a fait une saison folle avec le Borussia Dortmund en Allemagne. On continue avec le trophée Yachin du nom d'un ancien euh, gardien de but soviétique des années 50 à 70. C'est d'ailleurs le seul gardien de l'histoire à avoir remporté un ballon d'or. Ce prix est censé être remis au meilleur gardien de la saison et pourtant il a été remis à la fraude Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa Partons, pardon. Je suis journaliste, je me dois être d'être impartial. Bref, on passe au ballon d'or féminin qui a été euh, attribué à Eitana Bonmati après qu'elle ait gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde féminine. C'est une joueuse espagnole du FC Barcelone. Et pour finir, le ballon d'or masculin, la plus belle des distinctions personnelles, a été remis à Léo Messi, alors que c'est Aland qui aurait dû l'avoir. Il a fait le triplé, championnat, coupe, Ligue des champions, il a mis 56 buts en 58 matchs Oh pardon, je m'emporte encore. Bref, après cette très longue page foot, nous passons à la suite avec les acteurs rugby et le top 14, donc la première division française. Et en première position... Au classement, se trouve Pau avec 18 points, juste devant le, raci juste devant le Racing 92 avec 18 points, qui est lui-même juste devant le Stade français avec 18 points également. En dernière position, nous retrouvons Perpignan avec seulement 4, 4 points, tiens, comme l'Olympique lyonnais. Et enfin, on passe à l'actu locale avec le Mans FC qui s'est incliné face à Avranches sur le score de 2-1 et qui se retrouve donc à la cinquième place du championnat. Et au basket, le MSB a gagné contre Dunkerque sur le score de 84 à 71 et donc ils sont 9e du championnat. On finit avec la découverte insolite du jour et le Troll Ball, qui est un sport pratiqué dans un univers médiéval et fantastique comme une sorte de jeu de rôle grandeur nature. Cette discipline est née au début des années 90. C'est un sport qui oppose deux équipes d'un même nombre de joueurs. Leur but est de mettre une tête de troll dans le but adverse tout en évitant les coups d'épée en mousse ou toutes sortes d'armes factices médiévales des adversaires. Chaque joueur a un rôle, il y a le cogneur, le coureur, le soigneur, l'archer, l'artilleur, l'éventreur, le bourreau ou encore le trolleur. Pour vous illustrer le fait que le trollball est un joueur avec des règles simples, je vais vous citer une règle que j'ai trouvée sur le site euh, trollball.fr. Je cite, « La taille du terrain varie selon les régions et l'humeur des organisateurs, mais sa forme est presque toujours rectangulaire. Les tentatives de match sur terrain rond n'ayant pas été concluantes, l'idée a vite été abandonnée. Beaucoup de joueurs n'aiment pas courir, et le terrain ne doit pas être trop grand. D'après mes recherches, il fait la taille d'un terrain de basket. » En effet, de nombreuses techniques euh, équipe, pardon, semblent avoir développé des tactiques basées sur la lenteur dont la célèbre charge molle, très pratiquée de nos jours. La fameuse. La fameuse. <rire> Bref, allez regarder ça sur internet, c'est très drôle. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.
1: Merci pour ta chronique Merlin et pour ton objectivité sur le ballon d'or, évidemment.
4: Ah mais, <rire> c'est ma spécialité.
1: Tout de suite, on enchaîne sans plus attendre avec la chronique de Julie, la sophrologue de l'amphi. On l'écoute tout de suite ensemble
0: Bonsoir, je suis Julie Sophrologue et je suis ravie de vous retrouver pour la chronique Bien dans nos baskets. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de mettre du mouvement en conscience dans notre corps pour faire respirer notre tête et nos idées. En effet, en Sophrologie, nous parlons d'un principe d'action positive qui dit que toute action positive sur notre corps à une résonance positive sur notre mental, c'est-à-dire notre tête, nos idées et nos pensées. Alors, je vous propose du coup un instant pour respirer. Donc, quand on sent qu'on est en apnée, qu'on a la tête vraiment remplie et qu'on ne sait plus trop comment avancer, nous pouvons faire l'expérience de revenir dans notre corps, l'étirer, le faire respirer. Et ainsi, libérer notre tête de son apnée et la faire respirer, elle aussi. Je vous propose d'essayer le temps de cette chronique, telle une Relax Minute. Si vous en avez la possibilité, asseyez-vous sur une chaise confortable, les deux pieds bien au sol. Alors voilà, prenez vraiment le temps. Respirez bien, revenez davantage dans la présence à votre corps, à votre assise, et osez souffler, comme pour vous libérer du trop-plein de la journée. Puis nous pourrons faire l'exercice que nous appelons L'étirement de l'arc, qui est un simple étirement, comme si on était un arc. Allez-y, amusez-vous à vous étirer jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains, comme si vous étiez un arc. Étirez-vous bien, tout en baillant, si ça vient. Voilà, étirez-vous vraiment de façon agréable, sans vous faire mal, en conscience et en présence de tout votre long. Et puis, tranquillement, vous pourrez revenir en posture assise. Et si vous sentez que c'est possible, prenez le temps de fermer vos yeux, comme pour mieux accueillir vos sensations. Quelques instants, tout ça sans jugement. Juste ressentir ce qui est là. Et puis, je vous propose de continuer cette exploration par un massage du visage que nous allons faire avec une présence sophrologique, c'est-à-dire dans la conscience et la présence délicate à nos ressentis. Restez toujours à votre rythme, ne forcez rien. C'est une simple exploration de soi avec soi. Alors pour commencer, les deux pieds bien au sol, je vous invite à frotter vos deux mains ensemble comme pour les réchauffer et y mettre une sensation agréable. Peut-être une douceur, un parfum, une texture comme si on frottait nos mains avec un baume, une crème, même si c'est imaginaire. Puis on viendra déposer nos mains sur notre visage pour venir le masser, le détendre et aussi le défatiguer. Il n'y a rien à bien faire, juste se laisser guider par notre feeling de ce qui est bon pour nous et de laisser nos mains venir défatiguer la peau de notre visage, notre front, mais aussi nos mâchoires. Respirez bien. Oui, osons expirer. On peut aussi venir masser le crâne, le cuir chevelu, et tout en soufflant, tout en expirant, sans dire qu'on peut libérer nos tensions, notre fatigue, et tout le trop-plein accumulé. Massez aussi derrière les oreilles, détendez bien votre mâchoire. Puis, vous pourrez redéposer vos bras le long du corps et les yeux fermés. Je vous invite à prendre une pause d'intégration pour accueillir vos sensations après ce massage du visage. Sentir les sensations sur la peau, au niveau des mâchoires, de la tête, du cuir chevelu. Et puis simplement savourer ce moment où il n'y a rien à faire. Juste respirer, se détendre et puis s'apaiser. Une pause respiration salutaire. Et avant de se quitter, eh bien, laissons peut-être venir un mot positif, telle une nouvelle force dont on aurait besoin ce soir. Peut-être le courage, peut-être la confiance, la sérénité, l'harmonie, peut-être l'indulgence, ou tout autre mot positif. Et puis, on s'imagine l'écrire sur un post-it. On le regarde, on le voit. Peut-être même qu'on peut le ressentir. Et c'est accompagné de ce mot positif que l'on pourra quitter cette exploration, ce temps de cette chronique, nourri de tous les bienfaits de ce temps pour soi. Étirez-vous bien, tapotez vos pieds au sol, laissez vos yeux se réouvrir, peut-être avec un nouveau regard. Bienvenue à vous. N'oubliez pas de ramener ces petites relax minutes dans votre journée pour que cela vous serve au quotidien. Et je vous souhaite une très belle soirée.
1: Merci à Julie, on lui souhaite également une très bonne soirée. Et on termine avec ma chronique « Pourquoi lire en 2023
3: ?» Dans une civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première place.
1: Aujourd'hui, on assiste à l'essor d'une forme artistique relativement récente dérivée du cinéma, les séries. Pourquoi ce succès des séries, qui au lieu de vous prendre une heure, une heure et demie de, de votre temps, comme le ferait un film, doit vous prendre des heures et des heures, multipliant les épisodes, puis les saisons Pourquoi ce succès Mais justement, peut-être pour cette longueur qui leur permet de déployer un univers fictif complexe, un florilège de personnages qui évoluent, et ce sentiment quand on parvient au dernier épisode, et qu'on se souvient des tout premiers D'avoir traversé toute une épopée. Il y a toujours quelque chose d'épique dans une série qui ne peut naître que par l'étalement dans le temps. Il existe un équivalent de la série en littérature, la saga. Tout de suite, on pense à Harry Potter, mais la saga ne date pas de J.K. Rowling. Je vais vous parler de LA saga du 19e siècle, une œuvre prolixe, multiface, incroyablement riche et résolument épique Les Rougon Macquart d'Émile Zola. 20 volumes, 9000 pages. Je ne vous cache pas, il faut du temps pour en achever la lecture. J'y ai personnellement consacré deux mois d'été, mais je ne regrette rien. Le projet des rougon macquart c'est de suivre l'histoire d'une famille sous le Second Empire, c'est-à-dire à partir du coup d'État par Napoléon III du 2 décembre 1851, à sa chute en 1870 suite à la défaite contre l'Allemagne. Chaque volume de l'œuvre s'attarde sur un membre de la famille en particulier qui va incarner telle ou telle classe sociale. L'ensemble des volumes constitue donc une vision globale de la France sous le Second Empire, de la bourgeoisie au prolétaire, en passant par le clergé. Les rougon macquart c'est aussi la peinture des origines de notre société ultracapitaliste, dont on voit l'éclosion des germes dans la spéculation financière à laquelle se livre Aristide Saccar, dans l'Empire du bonheur des dames dirigé par Octave Mouret qui détruit un nain les petits commerces, dans la politique austère menée par une bande de requins parmi lesquels règne Eugène Rougon. Zola a une approche qui se veut scientifique, plus exactement naturaliste, c'est-à-dire étudier le comportement d'un personnage en fonction de son milieu, de son environnement, mais également de son hérédité. Là est pour Zola l'équation qui fait un homme, la rencontre d'éléments contingents liés au milieu social et culturel et d'éléments nécessaires génétiques issus du sang. C'est cette croyance absolue dans les lois de l'hérédité qui fait des Rougon-Macquart une œuvre géniale, car elle pousse le déterminisme social jusqu'à la tragédie. En effet, les personnages des Rougon-Macquart semblent soumis à une force obscure, le fatum tragique tel qu'il apparaît dans les tragédies de Shakespeare ou de Racine. Mais là où les deux dramaturges le font apparaître sous les traits de sorcières ou de monstres marins, et plus subtilement par le faux dilemme impossible, le fameux dilemme impossible, le tragique prend chez Zola la forme de la hantise. Toujours les démons des ancêtres reviennent corrompre l'âme de leurs descendance. La folie de Tandide, l'alcoolisme d'Antoine Macquart. La cupidité, l'orgueil, l'obsession de puissance de Pierre Rougon, la peur de vivre et la fadeur de Mouret. Les rares qui y échappent y parviennent grâce à des conditions très précises du milieu dans lequel ils baignent, telles par exemple Angélique dans Le Rêve. Et cette hantise fait entrer les Rougon-Macquart dans une dimension supplémentaire, celle du fantastique. Présent en creux dans les descriptions animistes de Zola, le traitement de la lumière et de l'ombre, les légendes, c'est la serre de la curée qui suit la moiteur du vice incestueux de René et de Maxime dans sa luxuriance de succube. C'est la statue de la vierge sinistre auquel se voulait l'abbé C'est l'homme noir qui hante les galeries de Germinal. C'est l'alambic monstrueux de la sommoire. La mère quasi dans la joie de vivre. La femme sur le tableau de Claude Lantier qui dévore son énergie vitale. La maladie de Nana qui, en la défigurant, fait remonter à la surface tous ses vices. C'est le démon qui habite Jacques Lantier et sa locomotive folle. C'est l'argent L'argent qui fait que tout rouille, tout pourrit. c'est l'argent comme pourriture, comme le sang mauvais de la société viciée, décriée, fuit par le docteur Pascal, avatar de Zola lui-même, qui entreprend le travail fou de retracer l'histoire de sa famille dans des milliers de pages. C'est le feu qui dévorera le travail de Pascal, le feu comme cette force incompréhensible, obscure, que le savant a toujours suspectée, mais sur laquelle il a préféré fermer les yeux et qui finira par engloutir son œuvre. Zola écrivait d'après une foule de notes prises sur le terrain. Il travaillait comme un journaliste, comme un scientifique. Les Rougon-Macquart sont les traces de toutes ses recherches et de son amour pour la connaissance de la nature humaine. Mais c'est aussi l'aveu que quelque chose, quelque chose qui ne se laisse calculer par aucune loi, quelque chose qui s'immisce dans l'équation et la court-circuit, quelque chose existe. C'est cette chose qui fait entrer les Rougon-Macquart, presque naturalistes, romantiques, fantastiques, épiques, dans la littérature. Bref, Lisez les rougon macquart en 2023.
0: Dans une
3: civilisation de l'image, le livre continuera à occuper une première
1: place. Merci à Julie et Merlin pour leur chronique et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté l'amphi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur chaque volume des rougon macquart euh, je fais en ce moment une série de chroniques littéraires sur le site Vitav où vous pourrez retrouver du coup une chronique pour chaque volume des Rougo Là, actuellement, le dernier publié, c'est sur le quatrième volume, qui est euh, La conquête de euh, Donc, Merci encore d'avoir écouté l'amphi. La prochaine émission aura lieu le jeudi 9 novembre et je recevrai une comédienne qui donne un stage de théâtre à Eve, ainsi que euh, l'Association euh, des étudiants d'histoire. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi l'émission étudiante. Étudiante.
3: Radio Alpa, l'alternative.